0: Всем привет! С вами подкаст "Имею мнение", и это мы, два ваших любимых энтузиаста, Влад и Саня. Все еще не два парня, а парень и девчонка, поэтому мы сегодня готовы. Ты уже заучила, да? <laughs> да, я уже это заучила, и мы сегодня готовы с вами поговорить наконец-то не о политике, не о нервах и страхах, ужасах происходящего. Просто хочется немножечко отвлечься. Давайте разбавим новости. И поговорим мы сегодня с вами о психосоматике. Всем привет!
1: Привет-привет! На самом деле, не о нервах это неправильно, наверное, потому что психосоматика как раз-таки основана вот на ну, нервах да. организма. И вот эта психосоматика — это очень интересная тема для меня, потому что много стресса мы испытываем, и на самом деле сейчас очень много народу испытывает стресс, и зачастую так бывает, что вот этот стресс, он может превращаться во что-то, о чем мы будем, в принципе, в этом выпуске говорить. Я думаю, мы это все разберем, да?
0: Конечно. Как это
1: все складывается. Ну что, начинаем?
0: Разберем. И я думаю, что многие из наших слушателей сталкивались э, с этими вещами. Я лично, да? О личном опыте тоже поговорим чуть попозже. И, конечно, мое любимое дело вообще кредо всей моей жизни давать определение, что такое психосоматика это направление медицинской психологии, которое занимается изучением влияния психических факторов на возникновение и течение соматических заболеваний. Сегодня, если будут какие-то ну, новые определения, которые еще вы ранее не слышали, я уверена, что. Мы сможем их разобрать, потому что я подготовила тут массу вообще интересной информации. Я очень люблю медицину, я очень люблю историю медицины, и изучать эту тему было особенное просто для меня такое удовольствие и погружение в нее. Вообще, может показаться, что это какое-то молодое направление в медицине — Потому что совсем, мне кажется, недавно, вот последние 10-15 лет прям активно говорят о психосоматике, о болезнях, связанных с психикой и общим состоянием организма. Ну, то же самое, что и к психологам стало достаточно популярно, и не стыдно ходить только последние несколько лет. Но на самом деле психосоматическое направление, оно имеет очень длительную историю развития. То есть вообще изначальная такая формула медицины — это в здоровом теле здоровый дух. Думаю, все это слышали. И, конечно, корни этого подхода уходят очень-очень глубоко вообще в античность. Мы сталкиваемся именно в Древней Греции, где сначала развитие медицины начинается в двух школах. И получается два подхода к трактовке болезни, к лечению, к постановке диагноза и назначении какой-то терапии. То есть первая школа — это гипократическая школа КОСА и школа первых анатомов, КНИДА. Первая трактовала болезнь как расстройство отношений между субъектом и действительностью, между внутриличностными конфликты между людьми и так далее. А вторая школа уже рассматривала болезнь как поражение какой-то определенной части тела, то есть материальной структуры, которую можно потрогать, можно вырезать, рассмотреть и так далее. Я посоветую книгу, мы ее уже советовали ранее в предыдущих наших выпусках. Я советовала, называется Медицина 005, если я не ошибаюсь, я прикреплю ее книгу, прикреплю ее фото в телеграм-канал, написал Петр Талантов.
1: Что-то я не помню. А в каком выпуске не помнишь, меня а, не я не
0: помню, что Я ее советовала в выпуске про м, теории заговора, потому что вокруг медицины mm -hmm. очень много а, теорий заговора. Вокруг mm -hmm плацебо, вокруг всякого непонятного мусора, который люди советуют, посещение экстрасенсов и так далее. И я прикрепляла эту книгу в качестве материалов, как вообще развивалась медицина, потому что в этой книге очень классно, с юмором, с такими хлёсткими замечаниями описано Вообще, ну история медицины от и до. Uh -huh. И раз уж мы об этом заговорили, я вот просто хочу сделать, знаешь, такой внести небольшой юмор. Как раз таки в этой книге я прочла, что э, изначально вообще в Древней Греции, раз уж мы о ней сейчас говорим, если вдруг у белой женщины рождался темнокожий ребенок, э, это, ну, врачи трактовали как то, что она просто очень много смотрела на рабов. Да, поэтому <с это мега лол.
1: Ну, это даже непонятно, как они это доказать могли. Очень много смотрела.
0: Да, просто постоянно смотрела на рабов, и женщинам, если она в положении, вообще запрещалось смотреть. То есть, прикинь,
1: насколько вот абьюз зашел далеко, что типа, ты чё так долго на рабов смотришь, это запрещено? А потом раз,
0: и рождается темнокожий ребенок и все ну, зато, понимаешь, ну, я думаю, браки да, не распадались. Не
1: смотреть, конечно, надо.
0: Я не знаю. Ладно, я... шучу, конечно, да. Но это очень смешно, просто смешная книга, на самом деле. И автор пишет: в таком классном юмористическом подходе он объясняет сложные, дает определения и объясняет их простым языком, приправляет своими шутками, поэтому книжку мы обязательно эту прикрепим. Так вот, возвращаясь вообще к нашей теме. Психосоматика берет свои корни из Древней Греции, и какое-то время именно вот эта часть определения болезни, связанная с психикой, с нервами и ощущением человека как, ну, как самого себя, ну, это было немного отодвинуто в сторону, потому что в XIX веке был бешеный, бешеный рост медицины, ее развитие преобладало, конечно, направление лечить непосредственно медикаментами, Появлялись рентгенаппараты, появилась химиотерапия. Здесь я очень хочу порекомендовать подкаст Почему мы еще живы, о том, как развивалась медицина именно в 19-20 веке, когда появлялись медикаменты и когда появлялись методы анализа и изучения наших внутренних органов. Так вот, как раз-таки в XIX веке бешено развивалась медицина, появлялись узкие специалисты, появлялись лекарственные препараты, но сам пациент, как целостный организм, он начал отодвигаться на второй план. И недостаточное внимание к психологическим аспектам заболеваний привело как раз-таки к таким вещам, как экстрасенсы, магия, колдуны ведические бабки, к которым люди уже как раз-таки ходили за тем, чтобы им там дали травки от сердца, травки от... чтобы заснуть. Ну, вот какие-то такие вещи, которые, возможно, наши бабушки нам советуют.
1: На самом деле, они, эти вещи, они реально помогают, но, правда, они не в том плане помогают, они помогают именно в твоем психологическом состоянии, да, да. потому что... Но это вот как с гамя гоме... Нет, не с гомеопатией. А, да, с гомеопатией. С гомеопатией, потому что ты как веришь. с гомеопатией, когда тебе таблеточку, и ты вроде как понимаешь, что все твои проблемы должны решиться. И они, в принципе, решаются. Да. Просто да. потому что твои проблемы были выдуманы. Я все хотел от тебя услышать, что психосоматика — это ну, такая проблема, которая... В большинстве своем человек начинает выдумывать у себя болезни. Правильно понимаю? Просто ты так сложно определение дала, что я вот этого не понял из определения.
0: Слушай, ну, тут можно с двух сторон посмотреть. Я изучала психосоматику именно с точки зрения медицины, и это ответвление медицины на самом деле имеет место. Но также мы можем, конечно, рассмотреть психосоматику, как и то, что люди очень часто любят эти болезни, и тут уже мы можем поговорить про синдром Мюнхгаузен, от этого делегированного, когда, если ты больной, то есть какие-то вторичные выгоды.
1: А я когда изучал психосоматику, в первую очередь, я, во-первых, обратил внимание, что а, большинство а, теорий психосоматических, они а, не имеют авторитетного источника доказательств, и некоторые подвергаются очень большой критике. И вообще часто это не относит к, так... к медицине как таковой, да. но э, в любом случае это проблема именно такая на грани чего-то, на грани психики, да. и биол... наверное, и биологии, то есть и нервов и построения человека. И, скорее всего, именно поэтому это не сильно изучено.
0: Ну, знаешь, я думаю, что сейчас мы сможем наблюдать развитие вообще этой отрасли медицины. Я согласна, это, ну психосоматика не является частью общей медицины. Она mm -hmm. вырабатывает скорее какой-то тип мышления, когда э, терапевт-врач направ, ну, направляет ну, как раз-таки свои мысли на анализ соматических, социальных и психологических факторов ну, при лечении болезни, при постановке диагноза, ну, неважно с чего. Но... Вообще, когда был введен термин а, психосоматика, введен он был, кстати, немецким психиатром Хайн а, то создатели международной классификации болезней отказались вносить его в, ну, в медицинскую, как это сказать а, ну, в часть медицины, и потому что они сочли, что тогда придется всем болезням давать какой-то психосоматический подход, и ну, это не имеет смысла. Потому что угу. как раз-таки могут быть совершенно разные проявления, мы сейчас чуть позже об этом поговорим, и у разных людей психосоматика может проявляться просто с кардинально противоположными сторонами. Поэтому Но, да, ее не внесли. об этом и
1: речь, что а, как раз-таки люди, которые понимают, что у них психосоматика, они, как правило, до этого обращаются просто к огромному количеству специалистов по своим каким-то внутренним проблемам. Например, у них там одышка, учащение, сердцебиения астма, какие-то чешется, все, аллергические реакции, головные боли, все это, когда вместе непонятные, и они пытаются обратиться к профильным специалистам и не могут найти ответ, вот именно тогда, когда всех просто обошел и не мог понять, mm -hmm. что же все-таки с тобой случилось, потому что никакого рационального объяснения этому нет, то тогда, скорее всего, он как раз-таки и обращается уже больше к психиатру, психологу или даже психотерапевту, чтобы как раз-таки вот диагностировать вот эти психозоматические какие-то заболевания. Ну, это тоже такое, наверное, странное понятие, потому что заболевание это как правило, оно вот им именно психикой вызвано. Оно, то есть, существует а именно у тебя в голове. То есть, мозг твой mm -hmm. это тебе говорит, что у тебя это заболевание есть, но на самом деле у тебя его нет. Ну, то есть такая довольно странная теория.
0: Да, но либо мозг не говорит, а ты испытываешь настоящие физические там, головные боли, боль в кардии. Тоже сейчас попозже хочу конкретизировать, что к чему относится. Но твои органы здоровы. У тебя делаешь ну МРТ, да. все хорошо, никаких зажимов, позвоночнике в грудной клетке, идешь на флюорографию, с легкими все в порядке, никаких поражений, но постоянно схватывает невралгия, постоянно боль в крути, там тяжело дышать, и так далее. И, конечно, люди обращаются уже. Ну, понимаешь, я как человек, который сталкивался как раз-таки, с невралгией, когда у тебя эта боль, ты готов во все поверить. Реально во все, потому что, знаешь, просто чтобы тебя избавили от этого чувства, избавили вот, чтобы оно просто перестало болеть. Да-да-да, окей, давайте, пофиг что, но снимите это с меня, типа того. Я просто предлагаю сейчас, знаешь, разделить, ну, немножко разобрать вообще слово психосоматические заболевания, словосочетание, потому что оно складывается из двух. Это психические и соматические заболевания. Так вот, это... Получается, у нас три группы заболеваний. Есть психогенные э, заболевания. У них причины и механизмы носят психологический характер. То есть, это какая-то психологическая травма и uh -huh. ее влияние на человека. А со стороны внутренних органов ну, никаких нет изменений. То есть, получается, uh -huh. только вот как раз-таки неврозы вот эти и психозы, зажимы и так далее. Потом психосоматические заболевания как раз-таки... Первые этапы болезни очень похожи на психогенные, но дальше болезнь уже становится видна на поражениях органов. То есть это какая-то гипертоническая болезнь, язвы, язвенный колит, астма, ну что-то такое, когда ты начинаешь задыхаться и все вот это вот нужно я показываю, как всегда руками, баллончик, вдохнуть, такая паника, которая тебя
1: настигает. Как раз-таки из-за вот этого, и вот это астматические, такая очень похожая на астму, там да, перехватывает да, да. дыхание, как будто тебе все давит. Я, ну, я... я
0: не знаю, не сталкивалась, но звучит очень страшно. И третья группа — это соматические заболевания, как раз-таки уже роль психологических факторов совершенно отсутствует. То есть это травма, это инфекция, это интоксикация, Проблема с обменом веществ перечислять можно долго. И uh -huh. вот сейчас психосоматическое направление в медицине, оно существует. То есть это не какое-то, знаешь, ответвление ведического и такого волшебного вопроса. То есть такое направление uh -huh. существует. Они, значит, решают следующие вопросы. Первое – это что является пусковым механизмом, то есть триггерной точкой? Что вызывает... Ты живешь спокойно, хоп, схватила тебя где-то раз в груди, раз кольнула в сердце. Или сильные головные боли долгое время после чего-то. То есть это уже этим занимаются психологи, это люди выясняют в терапии, что является пусковым механизмом, где твоя вот эта вот триггерная точка находится. Угу.
1: А второ... У меня есть список даже на самом деле.
0: Подожди, может... мы сейчас... А -а -а. О, давай, я договорю, и ты расскажешь, потому что у меня списка нет. Класс. Угу. А второе – это почему у одних людей сверхсильные какие-то вот эти вот стрессоры, триггерные точки вызывают прям патологический процессы в организме. То есть ты, не знаю, читаешь новости, и все у тебя… Ну, скорее, это я читаю новости, у меня теряется земля под ногами, колет сердце, все я вся просто как uh -huh. один клубок нервов. А у других нет такого. Просто то же самое –
1: я не знаю, может, другие просто не обращают на это внимания, но у меня даже вот недавно было, вчера я просто почувствовал, что от того, что вот я столько времени в телеграм-каналах провожу и столько вредной информации для мозга читаю, то угу. у меня просто как какая-то настигла какая-то... Ну, не сказать, что депрессия, но просто мне вот на несколько минут, пока я там не успокоился, не подышал, не попил водички, мне прям тяжело стало. И, ну, у людей, у многих это тоже зачастую происходит, насколько я знаю.
0: Знаешь, мне кажется очень важно, что ты сказал, от того, от количества твоего проведенного времени уже в телеграм-каналах тебе приплохело, от количества, то есть был какой-то накопительный эффект, а да. кому-то хватает буквально одну новость услышать, все, и человек теряет связь с реальностью абсолютно. Поэтому тут да. тоже очень важно это понимать. И последний пункт, который я хочу сказать, что Психосматическое направление в медицине решает третий вопрос, это почему одни и те же стрессоры и триггерные точки вызывают у одних людей, например, заболевания сердечно-сосудистой системы, одни и те же, у других ЖКТ, у третьих дыхательной системы и у четвертых эндокринной системы. Ну, поясню на примере. Это, Например, если я читаю новости, и у меня хватает сердца одно и то же, а Владос uh -huh. читает новости, и у него все Отдышка. И... Отдышка, или он бежит сразу на толчок, или что-то такое. То
1: есть... ну, а кто еще? Да.
0: Ну Почему одно и то же может вызывать э, реакцию в разных таких э, зонах? Так что вот, а ты мне, давай, приведи свой список.
1: Вот, а я хотел добавить как раз-таки причины, которые могут вот эти соматические болезни вызывать. Первое – это нехватка положительных эмоций. Ну, в принципе, то, что у многих угу. сейчас происходит. То есть возникновение, ну, то есть понижение настроения, чувство тревоги постоянной, депрессии, стресса. А, то есть обязательно нужно испытывать позитивные эмоции в течение дня, просто это необходимо делать периодически, потому что когда ты без положительных эмоций живешь ты просто так существовать не можешь долгое время, чтобы никак не, не навредить себе. Второе — это негативные разрушительные мысли, направленные на самого себя. А, прям некоторые люди могут таким вот, можно сказать, когда они в одиночестве находятся, они себя на, на, такую, на такое направление направляют, что им получается так, что они сами себя, можно сказать, изнутри разрушают. Да, самобичевание. Вот тяжело им одним да, существовать. самобичевание, по-моему, по-моему, будет еще да, такой mm -hmm. пункт. Потом повторение определенных фраз, провоцирующих проблемы со здоровьем. Например... То есть тут, тут пример приводится такой, что если дол... часто говорить «видеть тебя не могу», может, к близорукости даже привести. даже себе такое представить?
0: Нет, это уже Но... псевдо-какая-то история. Вид видимо, да, эта статья
1: требует очень тщательной проверки. Но на самом деле, ну вот человек, который... Вот несколько раз наверняка в споре может почувствовать чувство, что у него сердце болит там или отдышка, то у него это будет развиваться в большей степени как раз-таки именно с этой стороны, но это весьма логично, наверное. Mm -hmm. А потом добровольный перенос на себя заболеваний кого-то из близких людей, то есть... Даже такое вот существует, и люди, которые, видимо, видят вокруг себя каких-то людей, которые отчаявшиеся, получившие там травмы, с которыми сложно жить, они могут на себя это примирять, и тем самым они тоже как-то вот теряют, можно сказать, связь с реальностью и начинают придумывать себе такие вот болезни. А дальше изматывающее чувство вины и самобичевание Ну, немножко похоже на вот эти разрушительные мысли Но тут да. же опять чувство вины Это не просто так связано с тем, что ты неправильно мыслишь Это могут быть какие-то события определенные Которые это чувство вины у тебя вызывают Ну вот мы, мы, наверное, поставили галочку Какие события чувство вины вызывает Ну ладно Опять я приплел.
0: За два слова готов просто дойти до политики. Вообще, за два предложения. Получаешь
1: Одного рукопожатия.
0: Да, да, да. Дальше
1: идет самовнушение под влиянием авторитетных, на взгляд, человека-источников.
0: Да. Самовнушение это вообще страшная вещь. Особенно мы можем это наблюдать в экспериментах с плацебо. Всем а -а. советую книжку, которую я посоветовала вначале, обязательно ей поделюсь. Сейчас найду, пока Плодос рассказываю, сейчас найду ее точное название. Ну, то есть,
1: грубо говоря, в стране, где э, будут постоянно говорить, что это самая депрессивная страна, она реально таковой станет. Ну, я, я так это себе представляю. И последнее — это манипуляция несуществующей надуманной болезнью. То есть человек с помощью вот этой болезни, он хочет как-то побудить других людей к действию, как-то организовать их, помочь, попросить, то есть как-то вызвать вот эмоции. Uh -huh. Прям кажется человеку, что не хватает ему поддержки, и он вот этой несуществующей болезнью очень прям настолько его тяготит это, что он начинает выдумывать все больше и больше, все у него больше болит. И это тоже такое очень разрушительное, потому что... Если вот этой поддержки ты не получаешь, то я даже не знаю, к чему это может привести, а часто просто так вот без поддержки люди, не... в смысле с поддержкой, они не будут выдумывать того, чего у них не существует, вот. Ой, а я, знаешь, нужна поддержка.
0: хочу вот на этот пункт привести, короче, <laughs> тоже у меня сегодня какой-то день прикольных референсов. Короче, есть сериал «Клиника», я его вообще обожаю, просто Классный сериал, очень смешной. И там есть такой персонаж, он постоянно приезжает в клинику и говорит: я хочу типа полное обследование. Очень неприятный мужик, сдает кровь абсолютно на все. Он здоров как конь, но он сдает кровь, кучу анализов, он задалбливает врачей, отнимает их время на себя, хотя он полностью здоровый человек. И вот такие чекапы он делает типа каждый полгода. И его персонаж там Появляется на протяжении нескольких серий, в итоге он опять приезжает, и его буквально на регистратуре главный врач разворачивает, говорит, все типа, иди отсюда, нет сил больше уже, ну, тебя проверять, вот ты был у нас там, типа, несколько месяцев назад, ничего не могло произойти. И он им говорит, я вам тогда заплачу даже все я буду делать эти чекапы платно. Ну, заплатно-то и другой разговор сразу. Его mm -hmm. кладут, и у него обнаруживают рак. Вот, по-моему, рак простаты или чего-то такого, то есть.
1: Что-то страшное, в общем.
0: Да, ему, ему еще говорят, что мы будем вам делать процедуру, она очень болезненная, ее делают без наркоза. Это вот как раз-таки колоноскопия. Мы там загоним вам зонт в задницу, и он с таким довольным лицом говорит: Да, давайте, типа, хочу пройти этот тест. И э, на клоноскопии у него обнаруживают рак простаты. Вот. Uh -huh. Гр грустная история оказалась, ну ладно. Книжку, которую я все так активно пиарю, это Доказательная медицина 005 Пётр Талантов ее написал. Я ее еще раз обязательно прикреплю везде. Вот, все что. Ты
1: уже второй раз о ней говоришь правильно? Я просто.
0: Нет, я просто неправильно назвала, мне кажется, ее название в а -а -а. и хотела ее прям обозначить. Я даже специально загуглила, чтобы не... нигде не обмануться и не обмануть наших слушателей. И, по сути, ты перечислил. А такую некую обобщенную классификацию психосоматических расстройств, и я могу дать им такие, знаешь, группировки общие, то есть есть а конверсионные симптомы. Это есть, значит, цитату приведу, известный терапевт Ланг, по-моему, он где-то тоже 19-20 век изучал психосоматику он говорил печаль невыплаканная слезами заставляет плакать другие органы то есть в угу. этом формулировке подразумевается что э, в формировании психосоматических патологий очень важны эмоциональные состояния вот то о чем ты сказал что это тревога, Какая-то там безнадежность, депрессия, угу. обида, подавленная агрессия Что очень важно, постоянно мы в наших выпусках говорим о том Чтобы не накапливать в себе вот эти тяжелые такие варимые чувства Обязательно избавляться от них экологично И раздражение, кстати, что очень важно Раздражение от неудовлетворенности сексуальной потребности Прям, мне угу. кажется, стоит поставить галочку Современный мир этим реально страдает а Это конверсионные симптомы Я знаю, что это когда, сексуальная
1: ну, потребность. Не да. понял.
0: Ну, не удовлетворен своей сексуальной жизнью. Что ты не понял?
1: Какой жизнью?
0: Вот пойди сегодня вечер а пятницы, пожалуйста, пойди займись, реши как-нибудь этот вопрос. Может,
1: с определения начнем? Что это такое вообще?
0: Ну вот Ладно. я и говорю, реши этот вопрос как-нибудь. Ты же идешь тусить сегодня, Владос, ты скажи, куда ты идешь тусить, может быть, потом наши слушательницы будут ходить в этих местах и искать тебя.
1: Да нет, потом там туда полиция начнет ходить. Если...
0: Очень смешно, сегодня мы прям особенно веселые. И помимо конверсионных симптомов есть функциональные симптомы, то есть это уже органы и неврозы. Это эти как раз таки функциональные симптомы напоминают уже соматические заболевания, но при них изменения в тканях органов отсутствуют. И обычно к функциональным относят невроз сердца, психогенная одышка, как раз-таки, проблемы с ЖКТ, когда ты там бегаешь в туалет, синдром раздраженного кишечника и так далее. ЖКХ. Я думаю, ЖКХ у меня постоянно проблемы. Но это не психосоматика, к сожалению, это немножко другая история. И я думаю, что многие сталкивались, как раз-таки, с такими вещами, то есть. Это какая-то тахикардия, очищение сердцебиения, короткая такая аритмия, одышка, страх удушья, когда ты сидишь, и почему-то кислорода не хватает. Не mm -hmm. хватает кислорода, хотя сидишь спокойно, не бежишь, ничего такого. Mm -hmm. а, или наоборот гипервентиляция, когда дышишь как собака, такой невротический у тебя, невротический тип дыхания. Владос mm -hmm. глубоко вздохнул. Да,
1: да, я пытаюсь я... дышать. Я думаю, что-то я неправильно как-то дышу.
0: Мне кажется, я тебя угнетаю своими рассказами.
1: Я думаю, как собака, я дышу, или как кто вообще?
0: Ну, ты сейчас очень глубоко вздохнул. У меня, так знаешь, иногда приходит моя кошка, она ложится на меня, и вот она прям так вздыхает ну, как человек, не знаю. Ну, знаешь, так глубоко, прям, знаешь, дохнет, задержит дыхание немножко, и у нее такой выдох: типа: Ну, Господи, вот это жизнь, а? Поэтому я так я подразумеваю как раз-таки вот такое дыхание.
1: Я вот до сих пор не знаю, что у меня вот с психосоматикой. Это вот тут настолько непонятно. Но... То есть не чувствую я до сих пор своего вот организма. И я думаю, у многих это.
0: Слушай, да, это у многих, mm. но именно диагноз психосоматический. Во-первых, их не ставят. А во-вторых, насколько вот я могу судить по тоже развитию медицины в платных и действительно высокого класса клиниках, в зарубежных клиниках, уже идет такой подход, что терапевт работает в паре с психологом или психотерапевтом, чтобы это, максимально... Это, кстати, гениально,
1: мне кажется.
0: Получается, это как раз-таки два древнегреческих подхода. Одни тогда из школы Коса изучали отношения человека с межличностные, внутриличностные и так далее, а другие анатомы изучали все, что внутри происходит, тело человека. И, по сути, сейчас, вот спустя сколько тысяч лет, только происходит вот это вот объединение этих двух подходов, когда два врача работают над пациентом. Ну, я не говорю о тех ситуациях, когда психо... приходит человек, и у него там сломана нога. Тут, конечно, не нужен никакой ну психосоматический подход, но такие вот заболевания, как сердце, дыхание, гипертоническая болезнь, астмы, язвенные болезни желудка, калиты, артриты, ну, то есть можно перечислять просто списком, то их да. уже начинают рассматривать именно с двух сторон, именно со стороны медикаментозного лечения, и также со стороны именно психологического лечения и взаимодействия именно а, с психикой с нервной системой человека. А, ну, это вот хорошие
1: какие-то врачи, да, наверное. Да, но ну, это только-только появляется. Будут тебя гонять бесконечно
0: ты говоришь, потому что про бесплатную медицину, когда ты приходишь там по назначению, еще должен выпросить у него дальше какой-то, знаешь, этот маршрутный лист. Ну, пожалуйста, да, ну, поставьте подпись. Ага. Маршрутный.
1: Я бы сказал, куда там один маршрут. Только если это потом запикать. Я же летом запросил направление в Монике, и вот у меня там Январь, февраль. Февраль я его получил. Летом запросил. Можешь себе представить? Просто Да я помню, ты там
0: сражался. Ты боролся за него. Я до сих пор сражаюсь. И знаешь, еще последнее, что хочу сказать, это есть некие расстройства. Я думаю, что многие о них слышали. Это РПП и ожирение, переедание, злоупотребление разными... Спасибо. <д GitHub> Злоупотребление лекарствами, алкоголем, наркотики и, ну, какие-либо виды саморазрушающего поведения тоже, о чем ты сказал как раз-таки в своем перечне, это уже связано именно с особенностями самого человека, вот именно с конкретным человеком, с личностью, потому что некоторые виды патологии особенно часто наблюдаются у лиц с какими-то определенными чертами личности. Например, я слышала тоже, ну не берусь утверждать, но находила на просторах интернета в поисках, ну при подготовке к теме, что иногда наше тело защищается ожирением, лишним весом, прыщами и так далее от нежелательных отношений или от нежелательного партнерства, из которого очень хочется выйти, но не хватает смелости. Ну, это, понимаешь, четвертый пункт, о котором я говорю уже, но Ничем mm. научным подходом, никаким научным подходом это не подкреплено, насколько я изучила тоже. Ну, мое абсолютно мой резерв, поэтому не берусь утверждать наверняка.
1: Ну вот про лишний вес не знаю и про прыщи, а вот э, юмор от нежелательных отношений, конечно, очень хорошо спасает.
0: О юмор от всего спасает, юмор вообще такая вещь, психика очищается с помощью юмора, наверное, поэтому мы ржем весь этот выпуск, потому что много событий произошло.
1: Ты осознала вообще, что ты сказала? Ты говоришь, лишний вес и прыщи, а что они делают, спасают от нежелательных отношений?
0: Ну, помогает, типа, выйти из каких-то нежелательных отношений, там, если тебе неприятен твой парень и так далее, то, ну, вот я и, и типа, говорю, что... типа, ты
1: становишься прыщавым и такой, ну, все Ты начинаешь
0: меня". заедать, а ты нач... постоянное чувство голода, ты постоянно хочешь есть и ожирение, ну, и высыпания ага. какие-то, ну, а я потом тебе говорю... А он тебя
1: начинает гнобить за это, Да. А, нет вот никакого научного теория.
0: подтверждения. Хватит меня хаять, это не мое мнение, я, это я, я привожу. Я
1: тебя хаю, я развиваю <с эту тему. Я просто думаю, ну вот кто, какой дурак это написал? Ну типа, ну может, конечно, он и прав, но это так звучит странно. Дураком извиняюсь. Я просто не могу... Извиняюсь человека, которого оскорбил.
0: Не могу точно это ждать, потому что нет никаких источников подкрепленных научными исследованиями. А под научными исследованиями я подразумеваю прям четко сформированную большую доказательную базу. Вот за что мы топим как бы я лично топлю в нашем подкасте и вообще в мировоззрении, так это а, доказательная медицина, доказательная. Я надеюсь наша с тобой подружка послушает этот выпуск и пришлет мне сердечко за это.
1: На самом деле вот это еще доказательная медицина, это конечно очень хорошо, но к сожалению, когда люди, которые не разбираются в теме, начинают э, читать источники, э, начинается вот знаешь то, что оказывается у нас э, Украина разработала коронавирус, вот что начинается, то
0: есть. Опять Говорили я. спокойно о психосоматике. Нет, Украина. Вот, нет, мы да, не отходим что, оттуда. Ну,
1: потому что, знаешь, вот не всем, видимо, стоит читать какие-то источники даже. Потому что они их по-своему воспринимают.
0: Ну, так это все тот же вопрос о том, чтобы люди мыслили аналитически любую информацию, да. чтобы могли четко отделять. Это мнение понятно, это пропаганда, да. понятно. А это факт, и все. Да. Вот есть факт, Абсолютно и все.
1: Абсолютно верно. Какая у меня Но Ну, это Сань, уже вот, другое. Как будто я учился на информационных технологиях пять лет, а ты.
0: Ну, у меня была тоже информатика. Я там в Excel таблички заполняла.
1: Ну да. Ну, информатика, ладно, это, конечно, не то.
0: Ну так вот: возвращаясь к. Психосоматическим заболеваниям. Мы сегодня просто крайне веселые, и от темы отходим вообще. Ну ладно. Надеюсь, мы хоть кому-то поднимем настроение этим выпуском. Какая профилактика у психосоматических заболеваний? Как ты считаешь? Ну, ты уже сказал, да, хорошее настроение. Я считаю, что это. И так далее.
1: Р... Это разбираться нужно со своими проблемами обязательно, и ходить к психологу, и не закапывать себя глубже, можно сказать так, а как-то выплывать на поверхность с помощью специалистов нужных.
0: Да, это точно. Ну, я бы сказала, что очень важно умение прислушиваться к себе и с Умение проводить самоанализ Потому что если uh -huh. есть умение Проводить самоанализ То достаточно легко распознать Что а, что-то во мне не так Возможно Если я испытываю тревогу Если мне схватывает а, сердце Или если мне схватывает Грудную клетку, поясницу Голова ужасными мигрениями страдает И так далее То есть не забивать на... да, Во-первых, находить это Выделять это и не забивать на это, не откладывать в долгий ящик, не закапывать, не запирать в себе вот эти вот тяжелые чувства, стыд, вина, агрессия, mm -hmm. тревога, волнение, панические атаки. Это все в себе не закрывать. Мне кажется, это прям тоже посыл, который мы несем вот через весь наш подкаст. И все это дело не проглатывать, а экологично через себя выпускать возможно очень важно создавать какие-то теплые доверительные отношения ну со своими близкими там мама папа муж жена неважно кто брат сестра но угу, иметь такого человека который ну просто готов в любой момент выслушать поддержать поговорить с вами о вас не о чем-то другом угу. а именно о вас и именно дать вам пространство для проявления и в то же время выдерживать вот эти вот ваши эмоции не на себя их не перетаскивая вот такая вот мне кажется может быть профилактика психосоматических заболеваний
1: абсолютно согласен
0: ну кстати еще повышение стрессоустойчивости организма
1: да ну, ходить принимать контрастные но... душ да. нет знаю как но я понял да. Ну,
0: наверное, вот именно повышение стрессоустойчивости или там выходить из конфликтных ситуаций, каких-то кризисные ситуации, переживать внутри, то это уже может, если не умели до этого, то тут с этим может помочь только специалист и своевременное обращение к психологу и своевременное, ну, такое вот, посещение терапии, это вообще все, это наше все, мне кажется. Особенно сейчас, mm -hmm. когда просто во всем мире такой, знаешь, постравматический синдром испытывать будут еще огромнейшее количество людей. Просто огромнейшее. Аж страшно сколько.
1: Ну как пост? Ты, ты оптимист? <связывая>
0: <связывая> ну, я имею в виду, когда все закончится, а вот ну, будет ну, э, ну, э, да. у всех э, постравматический синдром. Сто процентов. Ну и сейчас да. как бы тоже у многих людей такая вот постоянная внутренняя травма, ну, которая просто невозможно, uh -huh. ну как-то невозможно ее глушить, ее не нужно глушить, вот о чем я не перестану, конечно, повторять.
1: А у тебя есть такой человек, который тебе помогает да. все эти травмы решать?
0: И, ну, Физиот? именно травмы ну, смысле, решать... Да. Есть вот свои со... такой...
1: проблемы, не закапывать себе, имею в виду.
0: Да, у меня моя есть подруга лучшая, я очень люблю. Конечно, мне кажется, всем хочется пожелать такого человека, но если возможно вам не с кем поделиться вашими негативными эмоциями, вашими эмоциями, которые вам трудно проживать в одиночку, то вы всегда можете написать мне, потому что скорее всего написать Владосу вы постесняетесь. Ну, не ну я... И поэтому я...
1: мне никто не будет писать.
0: Ну, если хотите, если хотите, пожалуйста, ради Бога, напишите Владосу, он супер искренний, поддерживающий человек, я сама со своими болячками часто ему пишу, и прошу помощи, советы и поддержки. Поэтому, пожалуйста, да, Я, я очень хорошо нам.
1: поддерживаю, могу скинуть песню.
0: То он так Или шутит, видосик. на самом деле это правда, очень мощно идет поддержка, и пожалуйста, пишите нам, неважно, это могут, не быть, могут быть не отзывы, а именно ваши эмоции и чувства, если вам хотелось бы чем-либо с нами поделиться. Потому что, конечно, вокруг себя мы собираем такое вот а, уютное комьюнити, где будет много поддержки, даже в самые ну, непростые и сложные времена. А, но также пишите нам и отзывы, пожалуйста. Это нам очень помогает, особенно в Apple подкастах. Можете писать нам под постами ВКонтакте. Если вы вдруг перешли из Инстаграма в ВКонтакт и Телеграм, пишите да, нам там. Да, в
1: Телеграме обязательно тоже подписывайтесь.
0: Мы готовим классные-классные для вас а, следующие выпуски. А, я обязательно буду делиться с вами полезными материалами а, в Телеграме, ВКонтакте тоже. В Инстаграме мы не, переста... не прекращаем нашу деятельность, а, но, возможно, вы не будете просто свидетелями этой деятельности, но все дублируется на остальные площадки тоже, не переживайте.
1: Да, огромное спасибо, что послушали этот выпуск.
0: Мы очень любим медицину, я обожаю просто личную медицину, мне было невероятно интересно к этому выпуску подготовиться, поэтому дайте знать, все ли понятно было и доступно, подчеркнули ли вы что-то новое для себя, и Бывали ли у вас такие вот синдромы и неврозы сердца, неврозы дыхательной системы? Потому что мне кажется, что ну наверняка мы не одиноки в этом. И это, конечно, болезни большого города и болезни современности, когда ты должен достигать, ты должен быстрее, быстрее все успевать. А, Но ну, это однозначно влияет на психосоматику сто Да, вот, кстати, такое вот зевание, как у тебя сейчас, это тоже невроз, больное, поэтому. Да? Больное, да. Волдос сейчас больное демонстрирует, зевание. как он зевает. Либо ему уже, я наскучила, он хочет побыстрее побежать на тусовку. Друзья, спасибо, что вы были с нами, мы вас очень любим и, пожалуйста, напишите нам, оставьте отзывы, поставьте оценки и имейте свое собственное мнение. Всем пока. Всем пока. И в жопу. Выключай.